0: Сейчас на коленках и у нас сегодня в студии Александр. Саша решил, что к 11 выпуску можно не писать сценарий, в целом насрать. И Тимофей, который по этому поводу бьет себя по лицу и говорит, как так-то? Ты что, серьезно?
1: Привет. Да, здорово. Да, да. опять оклеветал меня нахрен. С ног до головы. Ну, ты там
0: какой-то типа... Ну, никакой... Воображаемый сценарий. Ну, там мы поболтаем о том и на этом все.
1: Ну, есть темы, просто я тебе их не описал так подробно, как в прошлый раз я это делал. Смотришь фильмы, сериалы? Да, хожу в кинотеатры, в сериальные.
0: Давай их самое запоминающееся из последнего времени. О чем бы ты хотел рассказать?
1: Блин, сегодня какое число у нас? 22. 22. 16 августа вышел сериал «Охотники за разумом» на Netflix. Вообще. Пушка. Просто. Пушка? Да, я посмотрел пока 4 серии, потому что перевода еще нет. Ну как, он есть от New Studio, от Lost Films, но... Как-то так получилось, что я на первую серию попал э, в полном дуближе Вот. А их перевели только 4 серии. Поэтому... Ну... Не менять же озвучку посреди сезона, по знаешь. Сколько
0: серий и сколько, сколько они длятся?
1: Девять серий, они длятся по-разному. То есть есть какая-то 49 минут, какая-то 59, какая-то час Ну, То есть
0: от до часа плюс.
1: Да, час, час 10, час 20, вот. А сериал, в общем, рассказывает про возникший в 70 ФБР отдел расследований поведенческой психологии. Ну, то есть вот эти вот Чарльз Мэнсон, вот эти вот все серийные маньяки, в общем. Mm -hmm. а... Я не знаю, как рассказать про первый сезон сначала или вообще в целом и сериале. Ну, в целом, наверное, не получится. Они немножко разные.
0: Вот. То есть в целом, давай так, в двух словах просто, насколько я понял, я сам сериал не смотрел, а отдел ФБР, который занимается, типа, маньяками.
1: Да, в первом сезоне это все начинается, вот, все начинается с чувака по имени Холден вот, это агент, который просто начал короче, просто понял какую-то закономерность вот в этих вот всех убийствах uh -huh. вот, и начал их развивать, а потом образовалось вокруг него некое подразделение, вот, со своими людьми и вот так они, короче, раскачивались, а ездили в основном по всяким тюрьмам, в которых сидят уже. А, на тот момент еще не знают, что это серийные убийцы, но вот какие-то убийцы. Вот. И общаются с ними на диктофон. И mm -hmm. ну, расспрашивают всячески. Вот. Короче, вообще офигенно. А, первый. Вообще, это продюсер этого сериала Дэвид Финчер. Кто это такой? Это Зодиак. Фильм Зодиак, да. Вот, снял. То есть. А, как бы это уже о многом говорит. А первые три серии тоже он снял вот. во втором сезоне именно.
0: Для тех, кто не знает, зодиак это убийца в Штатах, которого так и не поймали в итоге, который очень долгое время троллил э, полицию, отправлял различные письма, там послания, шифровки и всякое, всякое, всякое. И вот по сей день никто не знает. Кто это. Я сейчас книгу про него читаю. Mm -hmm кстати говоря.
1: Ну вот, а, во втором сезоне про него еще камео есть небольшое про этого Зодиака. То есть у него был подражатель. Угу. Вот, тоже в свое время. И они, а, чтобы найти подражателя, пришли вот как раз к Зодиаку.
0: В смысле к Зодиаку? Его же не поймали. Как это? Его не поймали. В смысле? Угу.
1: Может, да, и... слушай, да. Я с просто с только на начале
0: книги, поэтому я тебе не могу утверждать. А фильм, он что-то часа три идет, и я очень плохо смотрел.
1: Вот в третьей серии они как раз пришли к мужику, который делал то же самое, какие-то знаки, какие-то письма писал полиции. Вот.
0: Ну, короче, к чуваку, который де действовал по аналогии с Зодиаком.
1: Да-да-да. Угу. И... Второй сезон заметно отличается от первого своим... То есть как... в первом сезоне очень большой упор был на вот эти репортажи с, психи... ну, с этими серийными маньяками. Во втором сезоне они больше ударились в какие-то личные переживания вот этих вот э, персонажей, ну, агентов ФБР. Mm -hmm. а... mm -hmm. Во втором сезоне рассказывается про убийство темнокожих э, в Орегоне, по-моему. Не, в Атланте. Вот, про убийство темнокожих в Атланте. Но беседы с серийными убийцами никуда не делись, то есть все так же все так же приходит, да. Как в
0: формате интервью это происходит или как?
1: Да, так и происходит. То есть они к ним приходят и беседуют. Выводят, как бы пытаются понять, почему они именно так себя вели. В общем, лично для меня второй сезон охотников за разумом это лучшее, что выходило в этом году по крайней мере, из сериалов, вот, ну и обязательно надо посмотреть первый, прежде чем ко второму переходить, но я их реально советую, если интересно, вот это как раз тема психологии, поведенческой психологии, то вообще
0: супер. Че, хочешь сказать, что даже лучше последнего сезона «Игры престолов»? Да, лучше. Да, ну, брод, да лучше. Да перестань. Вот, знаешь, а, Чер... а Чернобыль ты не смотрел.
1: Э, вот этот сериал, он как-то многими не замечен. Многие его не знают, об существовании этого сериала. Но это вот то, что ты находишь, и тебе сразу заходит. Как
0: алмаз среди дерьма. Ну... Нет, да. <свел> не совсем так.
1: Можно и так сказать.
0: Я посмотрел, кстати, пацанов, очень не понравилась концовка. Ну, ты говорил в целом, что очень как бы все сжёвано, mm -hmm. но не понравился больше тот момент, что 90% сюжетных линий просто заканчивается ничем. Типа очень многое непонятно.
1: Ну, это клифхенгер, как. как. Ну, как бы как, так сказать. Просто берут, обрубают тебе на самом интересном и. И уже уже продлили на второй и третий ну, сезон, да, так понятно, что. просто вот
0: я. Сама концовка, то есть действие, которым заканчивается весь сериал, ну, весь первый сезон, прикольно. Но когда ты посмотрел, ты такой так, а что было с теми ребятами, а с этими, а с этими, как там, что дальше, вообще ничего не показали. Просто это обрубилось на. Ну, Тимыч. Ну, это вообще, странное. Вообще это... ни на чем.
1: Это странное предъява, ты предъявляешь сериал. За, я за просто... то, что он не дорассказал
0: тебе что-то. Я рассказывал, да конечно, кто обрубает сюжетные линии. Ты хотя бы интригу бы оставил. Ну, Они просто закончили ничем. Когда этот типа, ну, псевдофлеш угу. начал умирать, его начали откачивать, чем дело-то закончилось? Во втором сезоне узнаешь. Ну, наверное, просто там ты, ну, знаешь, последний кадр с ним был максимально нелепый. Он как бы не... Ну выглядел так, будто еще что-то покажет про него, угу. но и ничего не последовало, и как бы, ну не знаю, остались какие-то вообще непонятные эмоции. И, ну собственно, я посмотрел прикольно, идея вообще класс, мне очень понравилось. И сразу же приступил собственно к Эйфории. Про Эйфорию слышал? Нет. Серьезно? Ну ладно, слышал, да. У меня девушка смотрит. Ну, вот. Посмотрел уже точно. Ну я только так, знаешь, очень вскользь начал первую там, ну полторы серии посмотрел угу. Мне показалось, что он какой-то такой девчачий На самом деле, повествование от лица там девушки вся такая И съемка как бы такая, ну съемка классная Там в первых же сериях есть кадры, где главная героиня, обдолбавшись наркотой Как бы идет по комнате, а комната переворачивается вокруг нее угу. Я смотрел на ютубчике есть кадры, как это снимались. Они реально построили огромную комнату, которая переворачивается.
1: Ну, да, это прямо как-то ну, типа,
0: ну ты смотришь, и бы ну, ни хрена там масштабы прямо, ну знаешь, чтобы визуализировать что-то. Я просто понимаю это чувство, когда комната вокруг тебя переворачивается.
1: А, понятно.
0: Я поэтому очень впечатлился, очень достаточно реалистично показываю. Как будто плюс, про тебя. Плюс-минус, ну да. А в целом повествование мне не очень понравилось, но я думаю, я добью как бы этот сериал. Там уже будет видно.
1: Майнхантер лучше начни.
0: Ну, мне сначала надо что-то закончить или что-то начать, чтобы оно очень сильно мне не понравилось, чтобы uh -huh. бросить это. Но пока у меня вот такого ничего нет. Надо заканчивать эйфорию. Жена у меня вообще отчаянных домохозяек смотрит.
1: Ну это классик, Супер
0: -классик. И Самое главное, что это я и предложил начать Типа давай, так знаешь, такое легкое Как бы дерьмецо перед сном Ну абсолютно не загруженное Каким-то глубоким смыслом там и все такое И в итоге я там После трех серий перестал смотреть А она там уже на 47 сезоне Вот такие дела
1: А клиника что? Вы добили? Бросили Ну как так-то?
0: Не зашло ну, в какой-то момент просто надоело Может, Понятно Может быть, продолжим
1: Ну да, возможно
0: Слишком много серий, слишком много сезонов и... Ну, надоедает одно и то же
1: <смех>
0: Слышал я, что ты в кино ходил А я так и не сходил Как тебе?
1: Ну, здорово Я вообще редко хожу в кинотеатры и для меня это всегда очень волнительно, потому что я, как сказать, не люблю, когда в зале дохера вот этих вот людей, которые постоянно тебя перебивают. Ну,
0: Они любят поболтать, пошуршать, посмеяться, да?
1: Да, перебивают, как будто я там, знаешь, <с разговариваю, меня перебивают.
0: Это такие, сань, да завязывают.
1: Да, вот. Ходил на фильм Тарантино, девятый фильм, «Однажды в Голливуде». Uh, потрясающая, потрясающая вообще история. Uh, 70-е года, срез вот этот вот Голливуд. Uh, рассказ о том, как uh, убили жену Полански и друзей. Полански, который режиссер. Ну, что я еще могу сказать? <laughs> ну, блин, прошло полторы недели, тогда у меня было эмоции просто вагон, то есть... Я прямо мог рукоплескать, говорить «10 Тарантины из 10», хотя <связывая> это девятый фильм. Вот. <связывая> Но сейчас как-то, знаешь, прошло время, поутихли мои эти... флюиды? Или как это назвать? Эмоции? Ну, эмоции, да. И я бы не сказал, что это лучший фильм. Для меня лучший фильм — это «Бешеные псы». Вот. Не знаю почему. Может быть, я его... Может, я был тогда... В каком-то таком состоянии, что он мне прям зашел. А, я, по-моему, на него вообще случайно наткнулся. Вот. Ну прям, знаешь, просто взял, пролистывал, пролистывал. чтобы посмотреть. Такой, мм, бешеные псы. А я еще тогда не разбирался в режиссерах. Mm -hmm. И такой, типа, Тарантино. Это кто? Вот, включал бешеные псы. Такой, е вот это серьезное дерьмо. Вот. Ну вот там, мистер Розовый, мистер Коричневый. Все такое. Вообще клевый. Вот. Про однажды в Голливуде, что рассказать. Ну, блин, актерский состав. Сам по себе. Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт. То есть, я когда смотрел. Я даже трейлер не смотрел, ну, все знают, что я не фанат этого. Ну, спойлерить себе. Марго Робби тоже. Короче, я не знаю, фильмы, фильмы Тарантино это то, на что надо обязательно идти.
0: Именно в кинотеатр.
1: Не. Окей, ладно, обязательно, обязательно смотреть. Обязательно посмотрим. Да, потому что Ну вот он умеет передать э, какую-то магию. То есть вот он снимает на свою пленку вот эту вот, знаешь. Старый закалки человек очень любит фильмы. Ну он же фанатик. Да, он типа гик реально. Угу. Вот, киноман. Я тут понял, перед
0: просмотром надо быть немножечко в курсе происходящего вообще да, этой истории. Да,
1: да, да, да. Вот, и я хотел рассказать обязательно. Короче, над... перед тем, как посмотреть фильм, случайно наткнулся на статью на DTF, она рассказывает о том, что надо обязательно посмотреть. Точнее, обязательно погрузиться в эту историю. Вот убийство. Вот эта группа Чарльза Мэнсона и все остальное. Чтобы быть в контексте, потому что если прийти неподготовленным в кинотеатр, то кроме как бы милого личика Леонардо Ди Каприо и то, как Брэд Пит есть сельдерей, вы как бы ничего не поймете. Вот, и Марго Робби, которая тоже непонятно кто такая. А когда заспойлерите себе, сразу все встанет на свои места. Это
0: же не совсем спойлер. То есть просто Это история. Мне кажется, для любого типа человека из Ну, из Штатов из Америки, они по ним, ну, поймут, о чем идет речь в да, целом. А это... это как бы не наша история, поэтому лучше, ну да, погрузиться и понимать, о чем вообще там повествуется. То есть в целом э, почитать об исторических фактах и потом посмотреть, как Тарантин это в художественном фильме выразил.
1: Да, Леонардо Ди Каприо в этом фильме сыграл вообще, мне кажется, лучшую свою роль. Бог. Да, он, он реально Иисус. Я вот, когда смотрю на экране на Леонардо Ди Каприо, у меня реально мурашки по телу, я улыбаюсь, я всю палитру эмоций испытываю. Вообще феноменальный актер. Причем он как-то давал недавно интервью, говорит... Я актер старой закалки, то есть я вот это все мар... ваше Marvel дерьмо просто в виду имел, я никогда типа не стану никаким супергероем, я вот, ну он по сути реально единственный актер, который не... как-то не зафокапился что ли, я не знаю, вот. Брэд Пит тоже сыграл еще охренительно, как обычно ест в кадре. То есть есть даже гифка, в интернете гуляют все сцены из всех фильмов, где Брэд Питт ест. И он что, как-то особенно это делает? Ну, я не знаю, вот это тоже какой-то магия момент, <связь> когда он ест, он это так естественно просто делает в кадре. Вот некоторые, знаешь, там едят как-то.
0: Салфетки там вытираются Да,
1: а он просто ест, знаешь Он, он просто ест Да и
0: как бы веришь ему, что он ест Да, <свят>
1: <свят> да короче, весь фильм просто какая-то сказка И я не хочу спойлерить, честно Но в конце это просто охренеть Вот в конце фильм просто охренеть В смысле, самая развязка? Да, и... я сейчас вспомнил просто <свят> то, что я испытал когда вот фильм уже подошел к концу, это прям вообще как конфетка.
0: Ну ладно, то есть, допустим, из девяти фильмов э, в топ-3 фильмов «Карантина» он у тебя войдет? Вот.
1: Мне почему-то нравятся его новые работы. Вот мне не нравится, как бы, я понимаю, да, «Криминальное чтиво», «Бешеные псы». Э, джанго. Джанго, это, это новое. Для меня это новое. Ну вот ладно. у меня началось с Джанго, мне кажется, да. Вот прям я... Тот момент, когда я осознанно начал смотреть фильмы и ну, как бы разбираться в режиссерах и актерах, попал на тот момент, когда вышел «Джанго», плюс-минус, когда я прям начал интересоваться. И вот он для меня как бы начинается с него, потом я падаю в «Бешеных псов», например, да? Угу. Потом «Криминальное чтиво» там. Э, еще был фильм... Про отель какой-то, я не помню Как называется Четыре комнаты Да, четыре комнаты Но он там, там же немножко другая Там
0: он не один, там четыре режиссера снимал этот фильм да? да? Нет, не знал Суть в том, что типа один отель Четыре комнаты и в каждой комнате э, Ну типа происходит что-то угу. Ну и собственно у режиссера по комнате Прикольно То есть как бы Тарантино там только четверть сделал
1: Концепция такая, ну вот а, Вот и как-то так все вверх то есть, «Омерзительная восьмерка, потом однажды в Голливуде. Но однажды в Голливуде не, не на первом месте, все равно. Ну, в топ-3. Вот в топ три -3, 3 да, входит, да, обязательно. То есть там. Возможно, он поборется, знаешь. Мы, когда с моей девушкой вышли из кинотеатра, мы сразу как бы для себя решили, что надо пересматривать. Потому что мне он показался в самом. Когда вот сидишь в кинотеатре, немножечко устаешь в самом начале. Не знаю, с чем это связано. Там просто очень много вставок таких, где Тарантино реально кайфует. То есть он берет Леонардо Ди Каприо, он и так актер, а в фильме он играет актера. Вот И он вставляет его во всякие такие сценки ковбойские, э, ну, боевиковские, там еще какие-нибудь. Вот.
0: Ну, блин, это те фильмы, которые в 70-х, собственно, и снимались.
1: Да, вестерны всякие. Mm -hmm. И вот он реально кайфует, и время как-то течет вязко в самом начале, то есть немножко ты устаешь. Поэтому и, и как бы и развязка тоже как-то резко так происходит, знаешь? Mm -hmm. В самом конце. Поэтому, мне кажется, его надо пересматривать сто пудов. Ну вот, когда он в домашнем прокате выйдет. А он выйдет, кстати, в ноябре что-то в двадцатых числах. DVD выйдет.
0: Понятно, слушай, а сам Тарантино Он мелькал где-то там? Нет Не было, не, не видно?
1: Нет, Чарльз Мэнсон Только один раз Появился в кадре Вот. Сам Ну короче, всем советую, что еще сказать Это Тарантино, это надо смотреть Если вы сходили То Супер, если не сходили, то Дождитесь, когда он выйдет В домашнем прокате, обязательно посмотрите а если не знаете, кто такой Тарантино, бегите и знакомьтесь обязательно. Википедия в помощь. Да какая Википедия? Просто берете... Берете просто список фильмов и начинаете с 1 по 9. Новое шоу. Тима. Тима. Выстрелило, нет? Тима
0: новое шоу. Нет. Не выстрелило. Определенно нет.
1: Я не знаю, что должно произойти, чтобы шоу выстрелило, если честно. Должна быть аудитория... И должны быть люди с медийкой. Чтобы, знаешь, репост и все, и поехали.
0: Да я в целом пришел к тому, что, ну, знаешь, подкаст это, ну, по крайней мере, в России это такая, ну, площадка. Ниша. Ниша, да. Которая... Ну только-только развиваться начала в целом.
1: Неправда? Думаешь нет? Уже много слов было сказано на эту тему, к сожалению, mm -hmm. для тебя. <laughs> И все уже давно решили, что, как бы, она, она была на подъеме. Просто у нее был пик. Ну, то есть И сейчас, сейчас она чуть-чуть.
0: Сейчас короче.
1: она вяло течет. Да, но было, как бы, был буст mm -hmm. тогда. Года три назад, три-четыре назад, когда много людей слушали подкасты. Я так
0: понимаю, нет, ну прикольно, то есть э, за последние, как раз таки, если в разрезе три года смотреть, многие издательства начали выпускать да. подкасты, типа там крупные какие-то э, организации. Ну я не знаю, ну ты понял, о чем я, да?
1: Да, и Понятно. буквально недавно, кстати, наконец-то рекламодатели начали обращать внимание на подкасты, на подкастеров. Чтобы продвигать там свою тему. И кстати, аудитория намного лояльнее относится к рекламе тоже в читал статью? Нет. Я просто, ну, я завтракаст слушаю, и там есть маркетолог Тимур. Вот, и он, как бы в курсе всей, всей этой темы, И он рассказывал, что вот, реклама наконец-то прет. В ну, есть,
0: это такой момент, потому что, ну, знаешь, более как бы. Ну, доверительный, что ли? То есть ты доверяешь как бы там час, полтора там, или сорок минут своего времени каким-то людям, когда да. разговаривают. И как бы да. Я так понял, э, я ну, статейку вчера по поводу подкастов, типа в целом направления читал, и есть такое, что в подкастах как бы 90% там, процентов людей, они не перематывают рекламу, если она есть. То есть да. они слушают ее целиком. И это как раз-таки намного ну, выгоднее для рекламодателей. Но с другой стороны, как бы количество прослушиваний намного меньше, чем там просмотров на том же Ютубе, которые там где счет идет на миллионы просмотров.
1: Ну там, потому что тебе анально включают ну, это да, дерьмо да, и да, все. да да
0: это как бы ну такое уже то есть визуалочка. То в подкастах счет идет как бы ну там на десятки тысяч может быть сотни прослушиваний это конечно же намного меньше
1: но зато процент процент людей которым эта реклама как бы зайдет он больше ну да потому что да вот опять же это ну, верительное отношение. ну
0: ютубчики все как бы тупо пролистывают и не обращают уже внимания Тут у меня
1: отбокс стоит, мне вообще на сайте нет я про ту рекламу которая в
0: сами ролики встроен
1: а это ну, ну, знаешь, да, да, да. ну
0: знаешь где там типа э дуть начинает про авиасейлс рассказывать. Дуть это все... Ну, это понятно, что там уже все. Это
1: херня, это неинтересно. Я
0: просто как бы для примера тебе говорю, что все это проматывают. Это неинтересно смотреть.
1: Уейбл.ком, вот эти вот ребята, которые, что было дальше. Они снимают У них охерительная реклама. Я вот вообще балдею от них. Я ее смотрю, она причем смешная. Ну,
0: так наиграно, постановочно как бы какой-то как порылый это... сюжет. Да. Самое прикольное, последнее, которое я смотрел, это где там э, ментовский отдел вот этот вот. Блин. Я не помню даже, чего они рекламировали, ну, если честно. Но, типа, ну, как вот видишь, как круто. Это типа, даже не надо... Класс, класс. Мне, мне нравится, как они делают это. Ее я не проматываю. Ну, вот. Реально, как бы смешно. Ну, Дудь,
1: да, реально. Вот. Ну, он отрабатывает, как бы. Ему надо просто рассказать.
0: Ну, он этим и занимается, и это не особо интересно Так у него да. как бы формат такой, что там Все просто рассказывают Спрашивают и рассказывают а, Мне очень нравится, кстати В плане рекламы в подкастах в Куджи подкаст, рубрика география, О, да. Тоже это как бы интересно слушать Ты это не проматываешь
1: ну, причем она короткая такая. Ну, это,
0: типа, так внедрено, да, прикольно, там, как бы, 2-3 минутки, они так, типа, вбрасывают легонечко, вообще, ненавязчиво.
1: Ну, причем у них, когда была реклама компании Пик, и они обсуждали ипотеку, и это тоже, как бы, людям, которым это надо, они это послушают, и им это будет интересно.
0: Ну, для тех, кому актуально, да, конечно. Да,
1: кому не актуально, в принципе, тоже интересно, это то, с чем мы сейчас живем и с чем придется столкнуться каждому, мне кажется, ну, в большинстве случаев.
0: Ну, таки вот, касаемо взлета, типа, бомбанули бомбанул ли новый, новая рубрика у нас, абсолютно новый нет, я вообще не понимаю, как, типа, на этой площадке... Можно что-то делать, если ты knowй, то есть в целом, как бы, ну, это... Пробиваться через да, терни. Да, это просто как бы долгие, долго, как бы стоя на своем типа продолжать делать. Ну и, наверное, развиваться, быть интересным со временем.
1: Не, ну все равно у нас же, ты заметь, как бы поначалу никогда не. Ну, у нас. Окей. У кого-то сто пудов есть. Изначально аудитория. У нас ее не было. И видишь, люди появляются. Как бы. Это все равно клево. Ну, слушай, каждый
0: комментарий, особенно от людей, с которыми я лично не знаком, там из других городов и прочего, да. просто греет мне душу и мотивирует меня очень сильно.
1: Да, я согласен. То есть я, я тоже. То
0: прямо готов, не знаю, в личку каждому спасибо большое тебе. Да. Реально, спасибо. То есть помимо того, что ты как бы подарил нам прослушивание от начала до конца, ты еще и отзыв написал. Ну, это как бы спасибо за... Я сам не пишу отзывы, должно произойти что-то супер хорошее или плохое, чтобы я отзыв написал
1: Я, по-моему, даже когда первый комментарий увидел, я-то оттанцовывать начал Свой классический танец, победные
0: Ощущения классные А насчет нового шоу, так если в двух словах рассказывать, то стрельнуло намного меньше, чем я ожидал Наверняка те, кто будут слушать этот подкаст, даже и не подозревают, о чем мы сейчас говорим мы с Сашей решили Такую как бы небольшую рубрику ввести В которой мы не просто болтаем Обсуждаем что-то А именно рассказываем какие-то истории Может быть там какие-то сценки разыгрываем И прочее, прочее, прочее Это все такое достаточно иммерсивное То есть мы Началось с того, что я захотел Как Саша говорит Заняться монтажом на более как бы серьезном уровне Ну мысль это в целом у меня уже давно была и поэтому вот, то есть, там какая-то звуковая составляющая, подложечка, плюс там, ну там голоса авторов, диалоги и прочее. Стараемся погрузить, рассказывать это как-то интересно. Ну и в качестве первого эксперимента была выбрана история про Аполлон-13, собственно, который должен был лететь на Луну, но там по каким-то техническим причинам ему да. этого сделать так и не удалось. И в целом история о том. Как ребята выбирались из космоса в целом.
1: Спасались, Спасались из космоса, из космоса даже, Это же вообще да. капец, просто история. На самом деле, ты подумаешь тоже, вот. Это как, наверное, в открытом море. Вот с тобой что-нибудь случится, и ты такой, блин, что мне делать? Вот, просто ты оказался посреди океана. Тут, мне кажется, то же самое.
0: Только ты оказываешься в космосе, в котором, в принципе, были единицы, как бы, человек. На тот момент, по крайней мере. И да, ну, в целом, все закончилось хорошо. Было бы здорово, если вы все-таки послушали и по поводу этого тоже а, написали какие-то отзывы. Может быть, даже вбросили какие-то истории, которые вам хотелось бы послушать в нашем исполнении. Проект называется «Перед сном». Почему?
1: Почему «Перед сном»? Почему «Перед сном»? Не знаю. Вот мне сейчас друг пишет ВКонтакте и говорит, слушаю вас, ну, слушаю перед сном, угу. хотя время... 6 часов. <сёк> <сёк> Он же точно спать не собирается. Наверняка. Вот. Не знаю, почему перед сном. Какие-то истории. Ну, то, что вам рассказывают перед сном. Что-то около сказки на ночь. Да, что-то около того, но все равно, как бы мы сказки рассказывать, я думаю, не будем. Mm -hmm. Ну, сказок тоже
0: не горячись. Я думаю, будут какие-то такие, типа, ну, не исторические события, а что-то такое, ну, знаешь, просто ну, приятно послушать. В ближайшее время, я думаю, точно.
1: Воу, полегче.
0: Анонсы, тизеры. Ну да, есть в планах. Ты сам что думаешь по поводу пилотного выпуска этой передачи?
1: Я думаю, что он получился у нас охерительно.
0: Тебе понравилось? типа?
1: Мне понравилось делать его. Мне понравилась реализация. Мне понравилось, как мы все сделали. Вообще здорово. Ну то есть... Мы только начали, но у нас уже получилось намного лучше, чем у многих. Не побоюсь этих слов.
0: Саша. Ау. Вот сейчас сзади меня висит афиша, на которую ты пялишься уже минут 15. Я фокусирую мысль. Которую ты делал на январь этого года. Да. Уже сейчас восьмой месяц идет, январь первый. Прошло две трети года, и вот спустя это время ты на нее смотришь. Ты бы переделал ее?
1: Да, ну, во-первых, логотип, он уже не актуален.
0: Да, группа распалась, поэтому, да.
1: Вот, во-вторых, да, блин, естественно, я бы переделал. Очень сумбурно все выглядит.
0: Заметил, что есть такая проблема у людей, ну, творческой направленности, так сказать о том, что ты постоянно переделываешь что-то такое. Я не знаю, как это работает с коммерческими по проектами, mm -hmm. Ну, вот с такими как бы авторскими, так сказать, то, что ты делаешь для себя. Вот у меня лично, создавая музыку, есть проблема, что я беру трек, я его делаю, он мне кажется, да, вот он закончен и все хорошо. Спустя какое-то время я могу его открыть И судорожно начать переделывать Прямо, ну типа Абсолютно все менять И это уже будет как бы другая композиция Я еще не всегда успеваю Ну, знаешь, не всегда Дубликаты делаю Поэтому старая версия не остается обычно мне кажется переделки не всегда хороши Ну
1: да, ну в твоем случае Это скорее всего зависит от настроения Вот, потому что Ты писал музыку ты писал ее под определенное настроение и ну, может быть тебе нравилось что-то тогда определенное а сейчас ты начал ее переделывать под нынешнего себя mm -hmm. и ну в дизайне это тоже это почти так же работает потому что нравится определенный стиль тебе тогда сейчас время изменилось ты немножко подрос а стиль поменялся тебе уже немного другое нравится вот ты начинаешь это переделывать. А что касается переделываний в самом начале, это зачастую, знаешь, от боязни, ну, от, как сказать, неуверенности в себе, скорее всего. Угу. Вот, потому что, ну, ты сомневаешься, ты такой, блин, ну, это если коммерческое. Угу. Вот, ты сомневаешься, если заказчику не понравится, если тот, если все. Э, на самом деле лучше отдать сырой вариант, ну как, почти сырой, и чтобы, чтобы
0: выслушать какие-то поправочки.
1: Да, конечно, чтобы выслушать фидбэк и на нем уже делать дальше, потому что чем быстрее ты как бы получишь обратную связь, тем быстрее ты начнешь э, двигаться в правильном направлении, потому что в дизайне заказчики зачастую не знают, что они хотят. Но это что касается Блин. Ну, визуальных работ ты имеешь в виду? Веб-дизайн, uh -huh. сделайте мне лендинг. афишу сделайте мне, визитку сделайте, логотип мне сделайте, ну, блин, чего угодно. Uh -huh. ну, понятно, если ты работаешь над продуктом, хотя там тоже такое бывает, Вот, если ты работаешь в команде над каким-то проектом типа приложения, и там надо сделать какую-то фичу, знаешь, фичу, uh -huh. вот, там тоже заказчик может как-то себя неправильно поставить, вот еще клево работает сделать три варианта, выберите какой вам понравился тоже, Но ну, он выбирает и ты его дальше раз как бы раскачиваешь угу. в принципе да, переделки из-за того, что не уверен, не уверен в, себе. в себе
0: ну ты про коммерцию говоришь, а вот типа в свободном плавании, когда у тебя не жмет ну чему, как это афиша? например Но
1: ну, у меня много итераций было
0: я нашел только один способ перестать переделывать это заливать как бы ну,
1: ну, на, как не, с на
0: цифровые площадки, да. То есть, ну то есть это не совсем такое, то есть там не у кого спросить обратную связь по сути. Спрашивать там у близких какую-то критику, то я вообще давно уже понял, что
1: ну немножко предвзяты. Они
0: всегда да предвзяты, они когда ты просишь у кого-то что-то оценить, они ищут как бы только плохое Нет. в том, что ты сделал. Я вот очень ну, часто с таким сталкиваюсь. И причем, как бы, есть такие вещи, что. Ну, кстати, с последним выпуском можно связать, когда я скидывал там ну, в общую переписку подкастеров. Типа ребята, вот оцените там, как бы мне просто подряд два сообщения, один человек такой написал: типа, О, слишком громкие фоновые звуки, сделай тише. И тут же другой пишет вообще, ребята, класс, фоновые звуки, ну типа уровень, класс, вообще У -у -у. погружение. И как бы. И что теперь мне делать? <laughs> как в какую сторону мне двигаться, я не понимаю. Под всех не подстроишься. Ну, это зависит от, от
1: человека. Момент.
0: Ну да, конечно.
1: То есть, если ты ему доверяешь, в его мнению то ты как бы... Ну
0: да, да я понимаю. вот что
1: -то. то есть если ты у профессионала спрашиваешь, понятно дело что он тебе херни не скажет. Ну стоит прислушаться, да. да.
0: В любом случае я это сделал так, как я видел, как бы менять я все равно быть там ничего не стал, потому что оно, оно такое, какое я себе представлял в голове, плюс-минус. Mm -hmm. В целом, вот. А касаемо музыки, как перестать переделать? Вот цифровые площадки ты залил уже, и, Ну, будет тупо, если ты просто такой, типа, нет, я переделаю, удалю, как бы, и заново залью. Ты как бы залил все, ты уже... Такой чекпоинт прошел как бы. все, дальше уже точки невозврата, так сказать.
1: Делать ремикс.
0: Да, я вот сейчас, прогуливаясь до студии, как раз-таки слушал, ну, первый альбом, который я залил на iTunes... Ну, там есть вещи, которые я прямо хочу переделать, но я уже не буду этого делать.
1: Ну да, потому что зачем? Да, зачем? Уже никому не надо. То есть я понимаю, если... Как объяснить? То есть у меня вот, например, в дизайне есть портфолио, угу. которое, естественно, лучше обновлять.
0: Ну, что-то старое ты выкидываешь и что-то... Новое, Идуально да, заливаешь, ты потому
1: что как-то странно будет, знаешь, показывать работодателю свое портфолио, где у тебя просто...
0: Начальный уровень развития. Ну,
1: виден прогресс какой-то. Я не знаю, просто с одной стороны это звучит логично, да, вот человек рос, но... Это может и отпугнуть, то есть ты такой, клиент посмотрит, что он делал сам, начали, что за дерьми еще.
0: Ну, портфолио это такой момент, то есть в портфолио ты все равно стремишься показать свое лучшее как бы да, исполнение, да, то, да. что у тебя как бы ну, прямо в топе. Потому что бывают вещи, что ты как бы что-то сделал очень крутое. Ну и что-то подобное как бы на таком же уровне у тебя не, не всегда сразу получится повторить. То есть через какое-то время только. И ты вот эти вот единичные Топовые свои работы, да, засовываешь в портфолио.
1: Ну, я-то не засовываю?
0: Ну ты понятно, у тебя там все хорошо уже на мази.
1: Ну да, что-то как бы началось по связям пошел. С работы на работу. Даже времени нет портфолио свое обновить. Ну вот на позапрошлой. А, нет, на прошлой работе были были как бы кейсы. Один кейс, который я себя залил и все. Больше нету. Ты даже времени, знаешь, не для себя что-то поделать. А какие-то такие проекты я же сейчас не занимаюсь уже. Угу. Прям веб-дизайном.
0: Слушай, да для тебя, наверное, сейчас не особо актуально это портфолио обновлять. Я думаю, как если, не дай бог, конечно, настанет время, когда тебе нужно будет искать работу, ты резко этим займешься в любом случае.
1: Да, придется. Да это грустно, капец. Да. Типа, я даже не знаю, что мне делать в таком случае. Портфолио сделать — это это очень сложно. Даже один кейс — это очень сложно сделать. Именно для Беханса. Потому что на момент, когда я только начинал делать, я думал, вот, как-то более поверхностно, что ли. То есть просто взял одну страничку, залил, что-то там на фон пустил, и все. А сейчас же я знаю, как надо делать, ну, как, как принято делать, как бы как делают топы, угу. топы вот, дизайна. И там же просто надо историю рассказать, понимаешь? Как ты начал прототип нарисовать, анимацию пустить, шрифт нарисовать, я не знаю, там.
0: Ну, ты, по сути, должен презентовать свое мастерство, да. своим же мастерством. Да. Ну да.
1: И это очень кропотливая тема, потому что. То есть ты не делаешься одним кейсом, потом, ну, как у меня, например. Мне одного не хватит. Мне захочется, ну чтобы выглядеть в глазах работодателя как-то более-менее... Два... Сеньором? Сеньором, да. Два-три, две-три. Два-три проекта надо. И старые удалить. Не позориться. А то, что для себя делается, я просто клепаю если, если что-то... Вот на прошлой работе у меня было время, мне надо было что-то поделать, потому что очень много свободного времени было. И я как раз, да, сидел и делал. Есть такая тема, короче, 100 дней дизайна, UV дизайна. Угу. Вот. Там тебе дают на каждый день задания. Например, первый, первый день надо сделать э, экран авторизации. Второй день надо сделать э, карточку бизнес-карт, ну, кредитную карту, вот. Uh -huh. <laughs> ну, типа... типа... Дизайн кредитной карты? Нет, интерфейс в интерфейсе, знаешь, как, как бы выглядело
0: Визуализация просто.
1: Ну, в приложении uh -huh. добавление карты, вот как там выглядело бы несколько карт. Все, понял. Вот. А, калькулятор. Интерфейс калькулятора. Uh -huh. Приложение тоже. И вот так каждый день и все это люди как бы выкладывают. И я этим тоже занимался. Как бы нет У тебя нет больше времени Поэтому тебя как бы Временем ограничивают Поэтому ты не можешь переделать по тысячу раз Вот, ты сделал один раз э, Авторизацию, ну может быть два-три варианта Выбрал один, все, залил, все, погнали На следующий день уже другое Ты слышал
0: про новый календарь? Это, а 13 месяцев, 28 да. дней И там еще один Я день на реддите видел,
1: 10. да, чувак выкладывал
0: Как тебе идея вообще?
1: Это лучшая идея, по-моему, на свете.
0: Гениально. Очень круто. Мне жена рассказала, я сам, если честно, не видел, как это выглядит, но ну, а в двух словах бросила, то есть 13 месяцев по 28 дней, uh -huh. ну и в зависимости от года, високостная линия там, где один или два дня остается как бы на Новый год. Это фантастика. Но сначала я подумал, что, типа знаешь, это как что-то хаотичное, разобранное, ну, типа по полочкам, типа все прямо очень систематизированно Типа 28 дней, ровно 4 недели. То есть у тебя каждый понедельник начинается с 1 числа. Ну, то есть все очень логично. Типа ты зная, какой день недели, типа примерно ну, там сможешь просчитать, какое сегодня число. И так далее. Ну, это классно. А потом я подумал, что типа нихрена это такие рамки на самом деле. То есть это такая. Как будто бы твое бытие пытается.. Как-то... Компьютеризировать, знаешь? Да типа, нет. Ну, я не знаю.
1: Сейчас же то же самое. Просто эти рамки намного шире. Все равно же ну, си как бы система какая-то есть. Но она не
0: особо логична. Типа количество дней в месяце. Типа некоторые там праздники и все такое. Особенно я вот... Как церковные праздники в таком календаре? Они же там постоянно, знаешь, там третья суббота января на восходящую луну там типа вот это все там иди умывайся святой водой и капай ее себе в глаза
1: ну да вот наверное как с ними
0: разбираться в таком церковь, календаре церковь
1: будет против конечно такого календаря церковь, безусловно в принципе
0: против мне кажется всего ну всего нового логичного и нового да.
1: блин я не знаю что с ними было бы да, да мне кажется они бы по старому календарю жили так, ну. Есть же такие люди, знаешь, которые по старому календарю живут. В ну, Китае совсем другой календарь, по-моему. Ну, это
0: другая страна. Там у них, в принципе, да, другая, как бы, все. Что у них там Новый год, 25 декабря, и прочие всякие штуки.
1: Ну я это к чему? К чему? Все равно, ты говоришь, в нашем календаре нет логики. А она все равно же повторяется. Каждый год. Нет. Да. Mm -hmm. <laughs> ну, то, что он немного дебильный, да, возможно. Ну вот сегодня я, блин, сколько раз я уже забыл, какое сегодня число. <laughs> 22-е? Да.
0: Гуси-лебеди.
1: То есть сколько я раз забыл, а если бы у нас был новый календарь, мне бы пришлось к нему снова привыкать. Ну я бы, наверное, быстрее привык. Но потому что, что при... он
0: такой рациональный, что к нему очень легко привыкнуть.
1: Ну типа я сегодня, вот, например, среда, да? Это третье число?
0: Или mm. что? Да? Нет, это третье число только на первую неделю.
1: Да, а потом ну, понятно.
0: тун 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 Да, заби.
1: тун 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 тун
0: Слушали.
1: Вы слушали одиннадцатый выпуск подкаста на коленках. Oh, yeah. С вами был ведущий Тимофей и Александр.
0: Давай нормально.
1: Так я просто что попался. Я что не веселый. Я что не веселый. Не <с, а, с вами был одиннадцатый выпуск подкаста «На коленках». Напоминаем, что у нас вышел пилот Аполлон-13 перед сном. Обязательно послушайте его, да, Типа? Ты же гордишься им? Ну
0: да, я доволен тем, что у нас получилось в целом. Я недоволен тем, что его никто не слушает.
1: Да, пожалуйста, будьте так любезны. В
0: целом интересно. И ну, достаточно неплохо получилось.
1: Очень, очень клево, что он такой короткий.
0: Ну да, он легко заходит вообще. Типа по, буквально поход в магазин.
1: Ну да, просто пошел в магазин, слетал считай на Луну. Не получилось, не дошел до магазина. Вернулся обратно. Спасся
0: считай. Да.
1: Ну и, в общем-то, как обычно, подписывайтесь на нас ВКонтакте, в iTunes, на SoundCloud в Яндекс-музыке, в Касбоксе. Ставьте лайки, ставьте 5 звезд. И пишите комментарии.
0: Ну, также, если вам нравится наше шоу, если вы следите за нашими выпусками и если у вас вдруг есть желание нас поддержать, то в группе ВКонтакте, собственно, есть там такая кнопочка, mm -hmm. которая так и подписана поддержать проект. Там уже, конечно, на ваше усмотрение были бы очень благодарны, потому что в планах есть немножечко сменить студию. Ну, так сказать, переместиться В другое место, ну и чуть-чуть по оборудованию Ваша поддержка была бы для нас Очень важна и ценна.
1: Да, также делайте репосты Рассказывайте друзьям На данном этапе нам очень важно Наращивать аудиторию, я считаю Будем спойлерить, что у нас? Следующий гость какой? Нет Ну все тогда Всем спасибо, всем пока Всего
0: доброго, до свидания